0: Maar uiteindelijk denk ik ook wel dat sociaal rendement zich uiteindelijk ook uitbetaalt in financieel rendement. En als jij de verkeerde keuzes maakt als organisatie, ja, dan, dan ga je gewoon de mist in, dan heb je problemen.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten... ...proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren. Hi en
2: leuk dat je weer luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koekoek, Social NL, en vandaag als co-host...
1: Anna Al Kijk ook van Social Finance NL. Leuk om weer terug te zijn.
2: Welkom, ja. Je was even in Schotland. Ja, Wat klopt. Wat heb je gedaan?
1: Ik heb heel veel gewandeld en naar de natuur gekeken omheen.
2: Ah, kijk. En, en Schots weer ook? Of, uh... Nee,
1: we hadden erg goed weer, ja.
2: Kijk, kijk, kijk. Dat, dat, leuk om te horen. En we gaan het vandaag hebben, natuurlijk, weer over hoe je kan investeren in sociale impact. En vandaag gaan we het hebben over de haalbaarheid van de Sustainable Development Goals en hoe het Koninklijk Instituut voor de Tropen hieraan bijdraagt. En dat doen we niet alleen. Anna, wil jij onze gast van vandaag. Introduceren. Vandaag
1: bij ons de gast, iemand die kan terugkijken op een impactvolle internationale carrière. Hij wordt uitgezonden voor ING als bankier naar onder andere Hongkong, Buenos Aires en New York. Daarna reisde hij heel Afrika door voor de African Development Corporation. Sinds 2014 is hij aangesteld als CEO van het Koninklijk Instituut voor de Tropen om nieuwe kansen te creëren voor het instituut. En met succes. Naast een onderzoeksinstituut staat het kit sinds 2017 bekend als het eerste SDG House. Er worden evenementen georganiseerd, opleidingen gefaciliteerd en ruimtes verhuurd aan sociale ondernemingen, zoals onder andere Social Finance NL. Deze zomer gaat hij officieel met pensioen, maar vandaag gelukkig nog bij ons in de podcast. Mag ik u voorstellen, Mark Snijders.
0: Welkom, dankjewel. Onze huisbaas. Dat klopt, ja, jullie betalen ja. de huur heel netjes, ja, dus daar ja. ben ik blij om. Ja,
2: maar ik wil het nog even over die deurklink hebben die een beetje rammelt, of is dit niet het uh, moment? Kan na de podcast. Maar trouwens, de deurklinken van het kit hè, zijn wel heel bijzonder hè? Absoluut ja, ze, ze hebben allemaal de vorm van
0: een olifantenslurfje. En dat komt uit, ja, uit uh, de achtergrond van het uh, instituut.
2: En wat, waarom een olifant slurf?
0: Ja, dat, dat, dat kan ik je nou niet precies vertellen. Maar er zit allemaal symboliek in het gebouw. Um, bijvoorbeeld, alle raamklinken, dat zijn haantjes. Ja. En dat heeft ook met waakzaamheid te maken. Uh, <tus> ja, dat soort dingen. Maar ik, uh, ik weet het precies er niet vanaf. Ja, we, we hebben een rondleiding gekregen. Hè? Klopt. Met, uh... ja,
1: klopt. Ja. ja, volgens mij uh, had het iets te maken met een olifant, het is een, een goed teken voor als je de deur. Voor verandering, als je de deur open doet, een nieuw begin. Ik geloof, zoiets okay. was het geloof ik.
2: Leuk. En ja. het haantje?
1: Ja, dat is wat Mark zegt, volgens mij. Dus dat, dat hij waakzaam is dat er geen uh, boze, bo boze dingen binnenkomen... Of, naar, of goede dingen naar buiten gaan. Ik geloof dat het zoiets was.
2: Ja, het is in ieder geval een hele inspirerende en prachtige omgeving om, uh, om te, te werken. En, en Anna zei het al, uh, je gaat met pensioen. 25 augustus, wat is... Dan hoorde ik dat je 66 jaar en zeven maanden bent. Ja, dat is de aoe leeftijd ja.
0: voor, mijn voor mijn leeftijd. Ja. En uh, ja, dat is een raar idee natuurlijk. Uh, na uh, vele jaren waar ik uh, heb mogen werken. Uh, maar het gaat gebeuren. Dus um, uh, het nadert heel snel.
2: Nou, mooi. En ik, dit, dit is ook, de podcast is ook een mooi moment om even terug te blikken... en te kijken wat, uh, wat er nou allemaal is gebeurd... en wat je hebt, uh, voor impact hebt uh, gerealiseerd... Uh, en we gaan het hebben over die Sustainable Development Goals, een onderwerp uh, uh, dicht bij, uh, bij jouw hart. Uh, maar voor we daar twee stellingen uh, op je gaan afschieten, beginnen we altijd met de rubriek De Uitgeleider. We doen allemaal op dagelijkse basis verschillende investeringen. Dat kunnen kleine, maar ook grote uitgaven zijn. En we maken daar ook allemaal wel eens een misser mee. En daarom ook, Mark, aan jou de vraag... wat is de meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan?
0: Ja, ik, uh, ik ben natuurlijk wat voorbereid op deze vraag. Hè. Dat, was al, uh, dat stond al in de notes. Um, goede vraag... Um, ja, ik, 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 hou wel, ik ben wel een koopjesjager, dus ja? dan koop je af en toe wel dingen waarvan je denkt van ja, waarom heb ik dit nou gekocht? Maar het was dan misschien goedkoop of zo, of het zag er leuk uit. Um, wat, wat vaak gebeurt is, dan zie je dingen op een website, vooral van die dingen die uit China komen en dan, dat belooft van alles. En als het dan komt, is het een enorm teleurstellend dingetje wat eigenlijk niet werkt, wat je eigenlijk zo weer, weer wil wegdoen. Um, dat is een voorbeeldje.
2: Nee, 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 dat snap ik. En, en, want jij hebt echt heel Afrika over gereisd. Neem je dan ook altijd allerlei dingen mee? En ben je iemand die dan een huis vol staat met, met, met kunst... Die, dat je van reizen hebt meegenomen? Of is dat... We hebben wel
0: wat hier en daar gekocht. Um, maar het valt ook wel mee. Ik heb niet uh, enorme uh, collecties aangelegd. Mijn, mijn vader was ook in dat soort landen. En die heeft dat uh, meer gedaan. En dat hebben we natuurlijk allemaal georven. Um,
2: en uh, dat, nou, dat, daar zitten ook hele mooie dingen bij. Want jij hebt een groot deel van je jeugd in Nigeria doorgebracht, toch?
0: Nou, mijn, mijn vader zat daar toen ik dertien uh, was. En ik ben toen uh, uh, daar niet gaan wonen, maar wel mm. heel veel geweest. En dat was voor mij eigenlijk het begin van, ik wil naar het buitenland. Ik vond dat spannend wat er allemaal gebeurde. Hij is daarna naar Indonesië gegaan, precies toen ik student was. Dus kon ik mooie reizen maken daar. En, ja, en zo heb ik zelf ook gekozen voor een uh, internationale carrière.
2: Kijk. En daar gaan we het straks nog uh, over hebben. Maar we gaan nu door naar de stellingen. Mark, in deze podcast gaan we op zoek naar de vraag hoe je sociale impact kan financieren. En vandaag staan de Sustainable Development Goals uh, centraal. En ook de vraag hoe het KIT daar een rol in speelt. Maar voordat we naar de stellingen gaan, misschien eerst. Wat is het KIT, het Koninklijk Instituut voor de Tropen?
0: Ja, um, het KIT is... Uh... Aan de ene kant een onderzoekinstituut met uh, 90 professionals... die werken aan uh, um, wereldwijde gezondheidszorg. Uh, en aan de andere kant landbouw en gender. Uh, en heel erg gericht op, uh, op voornamelijk Afrika, ook andere ontwikkelingslanden. Um, dat is de ene kant van KIT. Aan de andere kant zijn wij ook een campus. Uh, met, daarop uh, zijn wij gastheer van organisaties zoals jullie... Uh, dat zijn er ongeveer 70 op dit moment. Um, grote en kleine en groeiende, al, bijna allemaal groeiend... Um en verder zijn we ook een, een evenementenlocatie. We hebben een hotel van, van 80 kamers. We hebben zalen, mooie zalen die we verhuren. En dat alles heeft zowel aan de kenniskant als aan de campuskant een impactdoel. We willen uh, dat de STG's behaald gaan worden. En uh, nou, daar zetten ze dit, dit prachtige gebouw voor in.
2: En ik kan me te herinneren, een aantal jaar geleden was Koffie in ander en werd het SDG-house geopend met een tram, van alles. Wat is het SDG-house? En misschien kun je dan ook meteen vertellen wat de SDG's precies inhouden.
0: Ja, de SDG's dat zijn de werelddoelen van de Verenigde Naties. Uh, die lopen tot 2030, uh, komen heel snel dichtbij. Uh, het zijn 17 doelen die te maken hebben met uh, sociale vooruitgang, uh, met het milieu. Uh, op allerlei vlakken... en ook economische uh, vooruitgang. Dus, en het... het, 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 uh, het uh, de slogan is eigenlijk... leave no one behind. Hè? Um, uh, ze zijn zowel... Ze gelden zowel voor de... Uh, zich ontwikkelende wereld... als voor de ontwikkelde wereld. Wat eigenlijk uh, nieuw is... want de voorganger, de Millennium Development Goals... waren gericht op de zich ontwikkelende landen. En uh, ja, nu moeten wij in Nederland... hier ook naar kijken. Um, dus die doelen zijn een leidraad uh, en er, staan, er zijn ook iets van 170 subdoelen die heel concreet zijn. En wij, de landen rapporteren op deze doelen. Dus Nederland heeft ook een rapportage
2: um, elk jaar over de voortgang van deze doelen. Kijk, en dat brengt me meteen naar de eerste stelling. Ondanks een trage start gaan we de SDG doelen halen.
0: Dat is de vraagje aan mij. En uh, ik uh, denk dat we, uh, of we ze halen, dat hopen we natuurlijk allemaal. Uh, er zijn heel veel doelen. Hè? De Millennium Development Goals, dat waren er vijf. En, en hier heb je dus zeventien en nog zoveel subdoelen. Of we ze allemaal gaan halen, is de vraag. Maar um, het mooie van de SCG's is dat het een, een gemeenschappelijke taal is. Een richting. En dat steeds meer mensen daarnaar kijken. Kijken, en steeds meer organisaties, bedrijven, uh, overheden, uh, ook de individuele mensen, kijken naar deze SDG's als, als een doel waar, ze naar, waar we naartoe moeten. En dan heet het dat misschien, worden dat misschien niet altijd de SDG's genoemd of dat, dat men werkt aan een SDG. Maar uiteindelijk gaan we wel die richting op. Dus je ziet vooruitgang.
2: Zie je ook, want uh, door, door corona is er ook veel achteruit gegaan, toch? Of, of zie je de, op alle punten wel vooruitgang?
0: Nee, er zijn natuurlijk... Covid heeft heel veel geremd, in, ook in ontwikkelingslanden vooral. Um, en uh, ja, deze Oekraïne-oorlog is, is natuurlijk ook iets wat, uh, wat de zaak uh, bemoeilijkt. Hè? Want uh, opeens moeten we toch misschien weer kolencentrales gaan aanzetten. En, uh, dus dat, dat soort dingen maken het niet makkelijker. Maar over het algemeen... Het, uh, gaan we wel die richting op. En uh, ja, als je kijkt naar de verschillende doelen. Um, nou, ik zat nog net even het rapport van Nederland uh, door te kijken. En we zijn in Nederland uh, vooruit gegaan met de verduurzaming van de landbouw. Uh, de gendergelijkheid is uh, ook vooruit gegaan. Vergeleken bij het eerste rapport van een paar jaar geleden. Hè, betere be uh, beloning, gelijkere beloning. Meer arbeidsparticipatie van vrouwen. Um, er is ook meer aandacht van de zorg voor jongeren gekomen. Want dat was... Ja, Um, energievergroening, dat is natuurlijk ook hard aan het gaan. Um, minder daklozen, nou, ik noem een aantal dingen. Ja. Uh, inkomensgelijkheid bijvoorbeeld staat hier ook in. Ja. Uh, en dat komt nu ook echt op de agenda, als je ziet wat, wat dit kabinet uh, 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 wil doen. Uh, dus, dus we gaan wel die richting op.
2: Oké, okay, okay, dus, dus positief. En, en kan je dan die SCG's, het is eigenlijk een soort van, van meetinstrument ook. Of, of zie ik dat, dat verkeerd? Je, je, je
0: kan ze meten. De doelen zijn redelijk concreet. Maar die moeten ook weer per land vertaald worden naar concrete doelen. Dat is in Nederland niet gebeurd, helaas. Uh, er zijn landen die dat wel gedaan hebben. Dus uh, er zijn landen waar de SDG's worden beheerd door bijvoorbeeld de premier van het land. Ja. En die test elke wet die er is met, ja. die, met die SDG's. Ja. Nou, dat hebben we in Nederland niet voor gekozen. Er is wel een campagne geweest bij het laatste regeerakkoord. om dat te proberen te bewerkstelliger, maar dat is niet gebeurd. En dat is mm. natuurlijk wel jammer, want dan was het allemaal nog harder gegaan.
2: En het Sorry, je
0: wilde.
1: Nee, ja, ik zat te denken. Wij hebben uh, ondanks een rapport uitgebracht uh, in Portland City, waar we binnenkort ook nog een podcastaflevering over maken. Uh, en daar hebben we kort uh, Marvin Rees geïnterviewd. Dat is de burgemeester van Bristol, en die heeft zelfs op gemeentelijk niveau een heel framework gemaakt, waar ze dus die SDGs gebruiken als basis om te zeggen van wat willen we in Bristol bereiken en hoe hoe kunnen we dat doen. En daarvoor met een heel aantal verschillende stakeholders in gesprek gegaan en echt al die SDGs als basis. Dus dat. Uh, ja, wij vonden dat wel erg interessant om, om zo'n raamwerk dan te gebruiken om echt op stadsniveau te kijken wat je kunt doen. Of nou ja, op land, landelijk niveau. Ik denk dat dat als nou, het een ge soort het gebeurt hier
0: in Nederland ook. Hè? Je mm -hmm. hebt STG gemeentes. OS was een van de eerste gemeentes ja, die hier uh, op, op voorliep, maar andere gemeenten hebben dat gevolgd. En die zijn ook heel concreet bezig met, ja. uh, met, met de STG's. Maar ook bedrijven die, hè, als het vanuit het World Economic Forum is, dit ook echt heel erg uh, ja, bij elkaar gebracht. En hele grote bedrijven zijn hier nu ook uh, echt serieus mee bezig, rapporteren erop. Nou, er zijn natuurlijk de kampioenen zoals Unilever of DSM, ja. maar anderen moeten ook meedoen. Hè. Beleggers beginnen nu ook uh, natuurlijk steeds meer te vragen hiernaar. Dus het, de, 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 ja, het is toch een stroomversnelling waar we in zitten.
2: Ja. Toch even een kritische noot. Want ik, ik, ik lees dat ook met de gemeente. Die gemeente dat omarmt de SDG's. Maar je wil natuurlijk uiteindelijk dat het, dat het integraal... het gehele beleid gemeten wordt op de SDG's. Dat er doelen gesteld worden. En aan het eind van zo'n coalitieperiode gemeten wordt... in hoeverre daar progressie op is ge, uh, gehaald. Maar dat... Uh, en dat is wat ik wel... Maar misschien zie ik het verkeerd. Hè? Maar het omarmen is één ding. Maar dat is wel makkelijk, Maar het echt het, het, je hele beleid uh, aan de medelad van de SDG's uh, ophangen, dat zie ik wel een stuk minder. Of zie, zie jij dat, en de, zeg maar Bristol is daar leidend in, maar in mm. Nederland kan ik niet een voorbeeld noemen waarvan het college zegt van hey, er zijn zoveel SDG's, deze hebben we uitgehaald, we staan nu hier en we komen daar en rekenen we over vier jaar maar af.
0: Ja, nou, nee, natuurlijk. Uh, dat, dat gebeurt uh, in meer of mindere mate. Hè? Ik noemde Ooster, dat is wel een gemeente die daarin voorop liep. Uh, loopt, um, maar uh, ja, natuurlijk uh, het, het is niet overal zo, maar ik ben iemand van het glas is uh, ja, half ja, vol ja, 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 ja. en uh, er is altijd kritiek, uh, <laughs> maar ik, ik denk dat uiteindelijk toch die stroom en die richting, nou ja, ik, ik zit nu acht jaar op deze stoel en ik vind dat er ongelooflijk veel veranderd is in Nederland ja. Hè? dat acht jaar geleden was, was dit echt niet zo op de agenda als het nu, nu is um, ja, dus ik, uh, voor mij is het uh, glas half vol
1: ja, Voor jou ook. Ja, ik denk het wel. ja.
2: Maar ja, ik moet zeggen, ik ben wel kritisch. Want op de agenda staan is, is, is belangrijk. Maar ja, over 7,5 jaar is het afgelopen. Nou, zeker de natuurdoelen, dus biodiversiteit en, en CO2-reductie, dat, 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 ja, dat, dat gaat ook voorbij. Of, of ik bedoel, meer van als er geen biodiversiteit is of als de aarde te veel opwarmt, ja, dan is er geen kans meer om dat te herstellen. Dus ik denk wel dat we nog een... een dat we er nog ja, zo er ik het uh,
1: Maar het zijn ook wel echt ambitieuze dat we wel doelen, denk ik. Ja. Uh, SG 2, geloof ik, Zero Hunger. Ja, geen honger meer in de wereld. Ja, ja bewerkstellig dat maar eens. Ik denk, oh. ik, ja, ik weet ook niet of het realistisch is dat, dat de doelen ooit helemaal 100% worden ja. gehaald. Ik, we, ik weet ook niet of dat het doel was, maar ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Nou,
0: ik denk voor honger, bijvoorbeeld als je kijkt naar armere landen, er zijn een Paar plekken waar honger is, en nu, door die Oekraïne-crisis, is het erger geworden, maar eigenlijk kunnen we heel veel mensen voeden, Hè? bijna acht miljard mensen. Ja, ik, bedoel... ik
1: geloof dat we eigenlijk de hele wereldbevolking ja. dat we genoeg voedsel hebben om iedereen te voeden, maar toch en dat uh... komt
0: door technologische vooruitgang. Dat ja. heeft ook weer nadelen, Hè? dus het, het, het... maar uh, het is. Uh... Ja, ik denk dat sommige dingen wel gaan werken, maar er zijn natuurlijk uh, heel goed dat er klimaatdrammers zijn <laughs> nee? uh, en heel goed dat er mensen rechtszaken ja, ja. beginnen. Nou, dan wordt het allemaal urgenter en ik ben met je eens natuurlijk de, de klimaatverandering is uh, heel urgent en daar is uh, eigenlijk nog, dat gaat eigenlijk nog uh, te langzaam.
2: Ja. En op het gebied van finance. Hè? Want jij bent een financiële man. Er zijn triljoenen, dus duizenden miljarden nodig... om die SCG's te, te bereiken. I is de financiële wereld, speelt die haar rol? Of, of, of kan die nog veel uh, be belangrijker worden?
0: Nou, ik heb daar, daar heb ik wel wat mijn twijfels voor. Ik, uh, ik, ik zie, als je bijvoorbeeld in Nederland kijkt... Uh, banken zijn ontzettend voorzichtig geworden door ontzettend veel regels die ze krijgen. Steeds meer, uh, denk alleen maar aan de, alle compliance waar ze mee bezig zijn deze dagen. Uh, ze, ze, ze worden overspoeld met, uh, met regels. Ja, en dat maakt ze natuurlijk niet ondernemender. Ja, dat, is, uh, dat is wel een, uh, een probleem denk ik. Maar goed, banken zijn niet de enige vorm van uh, finance. Uh, er komt natuurlijk steeds meer uit kapitaalmarkten, uit privé-investeerders... En ik denk dat die ook wel steeds meer gemotiveerd zijn... om bepaald rendement te krijgen. Impact rendement, wat niet alleen puur uh, financieel rendement is.
2: Want jij hebt... Um al redelijk vroeg in Afrika met een private equity fonds ge, geïnvesteerd. Was je toen ook al bezig met van financieel en impact rendement? Of, of speelde dat toen nog minder?
0: Nou, zeker wel. Want uh, de, heel veel van die Afrikaanse financiële instellingen... die krijgen geld van ontwikkelingsbanken. En die stellen allemaal eisen. Uh, en terecht, hè, want voor hun geld, wat lang geld is... tegen oh. lage voorwaarden, tegen... Uh, willen zij bepaalde rendementen hebben op uh, sociale rendementen hebben. Uh, dat is aan de, zeg maar, aan de kant van degene die geld uh, lenen aan dit soort instituties. Maar de klanten ook willen dit soort dingen. Want he, de, de grote massa in Afrika zit, is natuurlijk niet zo rijk als hier. Dus die hebben ook hulp nodig met hun dagelijks behoeften. Dus in de landen waar de banken best wel ontwikkeld of, of meer ontwikkeld zijn, zoals bijvoorbeeld Kenia, dan gaan die banken gaan echt wel dieper naar kleine boeren en die nemen wel risico. Uh, en dat is uh, goed te zien. Het is niet overal zo. Hè? Er zijn ook banken die heel lui zijn en die alleen maar staatsleningen uh, uh, op hun balans nemen.
2: Oké, okay, maar in de, de financiële sector zeg je die kan wel meer doen. Wat, voor, wat is een concrete kans die, uh, die, die de financiële sector nog kan aanpakken?
0: Um, nou ja, de financiële sector is natuurlijk heel breed. Hè? Dat is, uh, ja, ik, ik zou het niet direct weten. Er zijn heel veel kansen. Er zijn natuurlijk heel veel kansen voor, ook voor sociale ondernemingen. Hè, die wat minder uh, rendement opleveren, maar wel een bepaald impact uh, produceren. Dat is natuurlijk best lastig hè, om dat te meten. Dat, 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 daar, ja, ik hoorde net het, de, het interview wat jullie hadden met Wouter Bos. De, de balans tussen impact en financieel rendement, ja. hoe meet je dat? Ja. Nou, er zijn boeken over geschreven en dat verandert constant. Uh, maar ja, dat, dat is uh, uh, maar uiteindelijk denk ik ook wel dat um, sociaal rendement zich uiteindelijk ook uitbetaalt in financieel rendement. Uh, en als jij de verkeerde keuzes maakt als organisatie, ja, dan dan ga je gewoon de mist in. Dan, en dan, uh, dan heb je problemen. Dus ik, ik, ik denk dat zowel de bedrijven als de financiële wereld die richting ook op gaat. Omdat het gewoon niet anders kan.
1: Want je gaf aan van er zijn nu zoveel regels en, en banken zijn zoveel bezig met compliance. Denk je dan ook dat, we daar, dat, er, dat er minder regels moeten zijn? Of, of hoe denk je dat? Of, of denk je dat dat meer bij een verandering in de banken zelf ligt? In de cultuur? Uh, waar. Denk je dat dan een probleem, probleem, maar een oplossing zou kunnen liggen?
0: Ja, de oplossing is er eigenlijk al aan het komen. <totstukken> er komen steeds andere soorten van vormen van financiering. Er komen steeds meer fondsen, er komt mm -hmm. steeds meer privégeld, er komt steeds meer risicogeld. Dus de banken worden eigenlijk kleiner en, en steeds onbelangrijker in het totaal van het, van het hele spel. Uh, ik ben natuurlijk, ja, ik kom nog uit de tijd van de grote ja. banken hè? en uh, ja, dat, dat, ik, dat ondernemerschap wat wij toen hadden, toen ik bij de ING zat, uh, ja, dat uh, is wel denk ik uh, een stuk verder te zoeken dan het, uh, dan het vroeger was.
2: Denk ook. Adyen is ook veel meer waard dan ING, Rabo en ABN bij elkaar. Precies. Dus, uh, ja, ja een mooie oude tijd. zeggen. We gaan door naar de volgende stelling. Het verlies van subsidie was voor het kit een blessing in disguise. Ja, goede vraag. Um... Ik uh, geloof van wel. Maar misschien heel even terug. Hè? Want in 2000, eh, het ministerie van Buitenlandse Zaken subsidieerde het kit gewoon. Die, die subsidie die, uh, die, die stopte. Uh, dus er is heel hard uh, gesaneerd. Eerst door een interim manager. En toen ben jij aangesteld als iemand met ook een commerciële bril om te zorgen dat het kit ook onafhankelijk kan, kan functioneren. Toch? Dat is even het, uh, de voorgeschiedenis. Klopt helemaal. Uh, en wat doet dat dan met zo'n organisatie? Ja, dat,
0: ons, de, die organisatie was behoorlijk een trauma toen ik, toen ik kwam. Hè. Um, mensen hebben ontzettend veel collega's zien verdwijnen. Uh, en dat is natuurlijk echt heel moeilijk uh, uh, voor, voor, ja, voor werknemers. Uh, ik kwam natuurlijk met een hele frisse blik. Hè. Ik had dat allemaal niet meegemaakt. Dus dat is wel, uh, denk ik, heel goed om dan zo iemand aan te stellen... die met een nieuwe, helemaal schoon daar binnenkomt. Um, maar uh, het was. Uh, uh, jouw stelling. dat ging even wat geleidelijker. We hadden 20 miljoen subsidie uh, per jaar. Uh, die we kregen tot uh, ongeveer. Uh, denk ik, 2012, 2013. Um, en een groot deel ging naar het museum. Nou, het museum is toen afgestoten. Hè? Ja. Dus de, de collectie is naar de overheid gegaan. Uh, dus, uh, maar er ging ook geld naar de, de kennisafdeling. Uh, maar dat was al een stukje minder geworden de jaren mm -hmm. daarvoor. Dus de mensen bij de kennisafdeling waren al wat gewend aan het geraakt om te gaan zoeken naar opdrachtgevers anders dan het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Nou, en dat is denk ik wel een redding geweest, want daardoor waren ze al in de mode van we moeten klanten vinden, we moeten opdrachten vinden. Dus ze waren zeer gemotiveerd al op dat moment. Alleen de manier van werken was denk ik wat minder georganiseerd dan we dat inmiddels wel hebben gedaan. zeg maar. Dus, dus de, de, de basis zat erin: van we willen als kennisinstituut uh, overleven. We zijn heel goed, wij, wij kunnen erg veel. Hè? Dus we kunnen ook opdrachten binnenhalen van andere opdrachtgevers. Dus dat was aan de kenniskant. Aan de andere kant, het gebouw stond half leeg hè? en die collega's waren verdwenen. Dus dat, ja. was, dat was best wel traumatisch. Nou, en verder zaten we ook in een markt waarbij de. Uh, de er toch nog crisis was uh, in, in 2014 was het nog de, de zeg maar, nasleep van 2008 dus de kantoormarkt die was heel slecht. Ja. Uh, nou, wij hebben toen uh, uh, ja langzaamaan we, zijn we gaan zoeken naar gelijkgestemde organisaties in ons gebouw die in ons gebouw zouden willen komen uh, en toen zijn we terecht gekomen bij zeg maar sociale ondernemers uh, bij ook impactfondsen. Uh, en ja, in het begin konden we niet zo kiezen. Hè? Maar wat het leuke was, er kwam er eentje binnen en die zei... nou, we hebben nog wel twee, drie anderen. Mogen die ook binnenkomen? Nou, en zo ging dat. kwam dat in een stroomvoorstelling terecht. En na, denk ik, twee, drie jaar we, begonnen we best wel vol te lopen. Uh, en we hebben eigenlijk iets van vier jaar... hebben we nu een soort van wachtlijst van mogen we erin? Um, nou, dat, dat is denk ik wel echt een omslag geweest.
2: Dus dat is ook wel dat al die andere organisaties nu ook binnen de muren van het kit zitten. Ik kan me voorstellen, dat is wel die blessing in disguise geweest. Of...
0: Ja, de, ja, precies. Uh, dus, uh, maar goed, nog even teruggaand naar iets wat er dus al was. Hè, dus die, die, die kennisafdeling. Was het een blessing of uh, in disguise dat we opeens die subsidie kwijtraakten en dat ja. mensen anders moesten gaan acteren? Nou, ik geloof van wel. Ik weet niet of al mijn collega's het mm -hmm. met mij eens zijn, maar ik denk wel dat we daardoor gedwongen werden om steeds relevanter te zijn en iets te produceren voor, voor klanten die dat die specifiek iets wilden. Daarvoor was er een soort, dat heette de outputfinanciering en dan werd er een agenda gemaakt met het ministerie van Buitenlandse Zaken van nou gaan jullie dit maar bestuderen. En aan het eind van het jaar werd er gekeken wat er dan gemaakt was. Uh, en dat was het. Um, en nu moeten wij nog steeds op zoek naar opdrachten hè? via collega's, via, via uh, collega-organisaties of via tenders. Ja, en dat maakt dat mensen, uh, nou, dat, dat we onszelf ook beter moeten verkopen, in de markt moeten zetten. En wat we maken, dat moet natuurlijk toch getest worden of het goed is of niet. En daar komen we heel goed uit hoor. Ik was ja?
1: benieuwd, uh, als je kijkt naar, naar, terugkijkt op je carrière en ook de ervaring die je hebt meegenomen naar het kit. Wat is dan de belangrijkste verandering want ik, ik, je, volgens mij, of je geeft al aan dat die ondernemende geest is heel belangrijk. Denk je dat dat dan een van de belangrijkste dingen is die je, die je mee hebt genomen naar het kit toe? Of, of hoe, wat, hoe zie je dat zelf?
0: Ja, ik denk het wel. Um, ik, uh, het was best voor de toezichthouders een gok om mij aan te nemen. Hè? Want voordat ik kwam zaten er mensen die kwamen meer uit de academische wereld of misschien het ministerie of uh, uit die omgeving. En ze moesten toch iets anders met, ja. met KIT. Hè? Een organisatie zonder enige subsidie. Want we hebben nu geen subsidie meer. Nou, en dat van 20 miljoen naar nul. Dus bij mij zat dat natuurlijk wel heel erg in van. ja, we, uh, ik, ik heb nooit subsidie gehad. Hè? En ik heb natuurlijk altijd moeten ondernemen op een bepaalde manier. Natuurlijk wel een grote organisatie. Om uh, ja, te zorgen dat we genoeg geld verdienden. Nou, en ik, ik vond dat eigenlijk... Bij mij kwamen er ook allemaal dingen los... die ik, uh, uh, die ik daar lekker uh, uh, bij het kit mocht gaan uh, proberen. En ja, dat, uh, dat, dat kwam goed, goed bij elkaar, denk ik. Ja.
2: En dus je, er zijn heel veel voordelen uh, da daarbij. Moet je ook wel eens waken dat er een soort van mission drift optreedt, dat het te commercieel wordt... of dat mensen te veel bezig zijn met hun, uh, hun broek ophouden?
0: Nou, dat bij de kennisafdeling is dat best een, uh, een ding... Mm -hmm. we, we, we werken als zeg maar uurtje factuurtje om het ja. simpel te zeggen en, maar, maar eigenlijk hebben we ook een bepaald impact en willen we niet alleen maar uh, zeg maar uh, ons salaris terugverdienen ja. uh, uh, we zijn natuurlijk een ambi dus we, willen, we hoeven geen geld te verdienen Um, maar we willen eigenlijk ook uh, een prominente uh, stem zijn op bepaalde gebieden. Uh, dat hebben we ook uh, geformuleerd in de laatste strategie. Nou, dat betekent dat je ook wat tijd en ruimte moet hebben om te kunnen publiceren, om mensen bij elkaar te brengen. Uh, nou, en dat is eigenlijk nou, uh, het doel van mij, van ons eigenlijk was altijd om uh, toch wel geld over te houden. En dat in dat soort dingen terug te stoppen. Hè, dat is nog steeds het doel, eigenlijk. Um, dus uh, de kennisafdeling moet wel, uh, zeg maar, uh, zorgen dat ze rondkomen. En dat doen ze uh, uh, behoorlijk goed. Uh, maar aan de andere kant um, willen wij als totaal, als management van KIT, willen we graag uh, prominenter onze stem laten horen. En, dan, en, nou, en daar moet dus ook wat geld in. Dus uh, uh, en ik denk dat de medewerkers daar heel gemotiveerd over raken. Dat willen ze ook graag, dat doen we ook hoor. Uh, en dat is een van de dingen waar wat hun motivatie is uh, om, om, ja, om bij ons te werken.
2: Mooi om een kijk te nemen, uh, een kijkje te krijgen over wat, wat er allemaal is gebeurd bij het kit en, uh, en uh, jou, jouw rol uh, um, daarin. Um, we gaan naar de volgende rubriek, de impactraad. We zijn bijna aan het eind gekomen van deze podcast en we sluiten deze podcast op. Af met een persoonlijke rubriek. Zeker nu je op de rand staat van je pensioen. Dan willen wij graag weten niet wat de rode draad is in je carrière. Maar wat was nou de impactdraad die door jouw carrière heen loopt?
0: Ja, mooie vraag. Um, dat, dat was natuurlijk helemaal niet zo bedacht. Hè? Uh, zo ben ik ook niet echt uh, van. Maar ik wil wel iets noemen wat, wat mij enorm bij is gebleven. Ik was toen dertien en ik, uh, ik was... Uh, uh, op bezoek bij mijn vader, die uh, bij mijn ouders in Nigeria, die uh, op, een, op een compound woonden waar uh, diplomaten zaten en hadden een tennisbaan. Daar mochten wij op spelen en daarnaast was gewoon nog het uh, soort van land waar iedereen op mocht lopen. En daar, 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 woonde, daar stond een grote doos en er woonde een jongen in, ja, en dat, dat heb ik nooit vergeten. Die jongen. Uh, ja, wat. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou opeens een jonge... jonge ik weet niet hoe oud die was. 13, 14 jaar. Er waren geen ouders te zien. Eh, hè, hoe, hoe bestaat dat? Hè? En dan... Nou, dat was voor mij wel echt een, een moment... wat ik nooit vergeten ben over... armoede en hoe zo'n land... in elkaar zit. Aan de andere kant denk je ook van, ja, maar er is hier zoveel ellende. Dat kunnen we allemaal, dat kan je helemaal niet aanpakken. Je moet je toch focussen op bepaalde dingen. Hè? Ik bedoel, Nigeria was dat, was toen net een aantal jaar, was eigenlijk maar tien, 15 jaar onafhankelijk. Maar ja, het begon natuurlijk niet de goede kant op te gaan qua armoede, qua uh, gezondheidszorg. Nou, en dat zag je natuurlijk om je heen. Dus dat dilemma tussen van, er is een probleem, maar hoe ga je dat aanpakken, dat is, dat is wel altijd bij mij gebleven. Um, dat was eigenlijk uh, ja, toen ik jong was, um, ik, en, en, en ik, uh, in de, ik, ik vind wel, een van de dingen die mij ook gedreven heeft om naar uh, ontwikkelingslanden te gaan, of nou ja, um, uh, de armere landen te gaan om daar te werken, vond ik ook altijd dat er zoveel te doen is. Um, he, wat daar gebeurt, heeft een direct een veel, veel grotere impact dan hier. Uh, wij zitten hier toch in de te, 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 uh, aan de marge aan de, te draaien aan de, aan de knoppen. Maar in, ja, als jij iets in, in, in Afrika doet of in Zuid-Amerika... heeft dat direct een snellere impact op meer mensen. En dus voor mij, voor mij was dat echt een driver om in dat soort landen te gaan werken.
2: Mooi, dat brengt ons op het einde van de, van de podcast. Um, Anna, wat neem jij mee uit dit gesprek?
1: Nou, ik, ik vind het mooi om, om te zien... Of tenminste, om, uh, dus, dus wat je zegt, die, die ondernemende geest, dat je, uh, nou ja, dat je toch een frisse blik blijft houden, uh, dat dat belangrijk is en dat dat ook veel nieuwe kansen kan brengen eigenlijk op elk gebied. Dat vind ik wel, uh, wel, wel mooi om mee te nemen, dat je dus, uh, nou ja, dat als je maar uh, actief een actieve houding hebt en probeert om elke keer ergens met een nieuw blik tegenaan te kijken, dat je dan uh, nou, toch een hele hoop impact kan maken.
2: Nou, mooi. En, en we, we zijn je niet kwijt in de impactwereld. Hè? Volgens mij, want je doet nog tal van stichtingen en besturen. Dus ik neem aan dat je nog uh, volop af, actief blijft in het wereldje. Ook als je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt.
0: Ja, ik, ik hoop het wel. Ik, uh, inderdaad, ik heb een aantal uh, besturen en uh, dat die hebben wel allemaal te maken met, uh, uh, met dit onderwerp. Dus, uh, dus misschien is er nog wel meer te doen. Uh, misschien heb jij nog wel een baantje voor mij straks, Rup. <lacht> <lacht>
2: nou, er zijn vacatures vrij op Social <lacht> Dankjewel, uh, Mark, voor het uh, inspirerende gesprek. Ook uh, dank voor uh, Abi Amro en het Oranje Fonds voor het mede mogelijk maken voor de podcast. Uh, productie, Spraakmaker Media, Redactie, Daphne Sprecher en Nina Berkelo. En we laten een review achter op Spotify of de Apple Podcast. Of uh, ga naar onze website www.sovin.nl. Dankjewel.